0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso: de elevador? Não.
1: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran.
0: E eu sou a Débora Prado.
1: E aí, Débora, tudo bem?
0: Tudo jóia, Geraldo. Como é que, que você tá?
1: Que satisfação conversar com você, viu?
0: Bom, demais. Fiquei sabendo que teve uma gravação em São Paulo aí.
1: Teve uma gravação ao vivo, menina. Pus o Felipe lá pra falar na frente de uma plateia.
0: <risos> ah, ele falou que ficou super nervoso. <risos> Co
1: contamos várias histórias, viu? Você tem que ouvir esse programa ainda.
0: Não, com certeza. Eu ouvi sim, mas pelo que eu vi nas fotos, foi bem bacana aí o bate-papo, né? O lugar e... também tá sensacional, hein?
1: Ah, o lugar é demais. O lugar é demais. A Tapera Taperá, lá do Antônio Freitas. Agradeceu o Antônio de novo. A gente gravou a comemoração do episódio episódio 100 do Chutando a Escada, na semana passada. Colocamos um trechinho aí na abertura do, do próprio episódio 100, né? É, mas o papo ao vivo, o papo completo, vocês vão ouvir na próxima semana aí. Eu, o Felipe Convidados muito especiais, é, histórias do Chutando Escada, histórias de podcast no Brasil. Podem esperar aí, vocês vão ouvir na semana que vem.
0: Bacana demais, estou na expectativa. E o que, que a gente
1: vai apresentar aqui hoje, Débora?
0: Pois é, um bate-papo aí sensacional com uma pessoa que eu admiro demais enquanto pesquisadora. Não conheço pessoalmente, mas tenho certeza que, que é uma pessoa sensacional, que é Esther Solano, né?
1: Pois é, a conversa aí com a Esther Solano, que é professora de Relações Internacionais aqui da Unifesp. Agora, você participou dessa conversa, Débora?
0: Eu não, infelizmente, mas a Carol participou. Ela pois nunca... é,
1: eu também não, então a gente vai ouvir aí que nem os ouvintes, <risos> vai ser um programa surpresa, mas eu tenho certeza que, que o papo deve estar tá ótimo, né?
0: Não, com certeza, nossa, ela tem publicado muito sobre a questão do conservadorismo no Brasil, né? Então é uma pessoa aí importante para a gente discutir, sobretudo no contexto aí que a gente está vendo hoje, né?
1: É isso aí, e eu tenho uma novidade aqui para os ouvintes. Que é o seguinte, no ano passado a Esther Solano foi organizadora de um livro é, chamado Ódio Como Política, A Revenção das Direitas no Brasil. Ele publicado pela Boitempo, Tempo, né? Que conta com a uhum. participação de muita gente boa aqui, da própria Esther, do Luiz Felipe Miguel, do Henrique Vieira, pastor Henrique Vieira, que também andou gravando aí podcasts é, ultimamente. É, do Carapanã, nosso amigo lá Que grava de vez em quando com uh, O Vira Casacas E com o Anticast Então é um, um livro aí com, com vários artigos Discutindo a questão uh, do fortalecimento E da reinvenção das direitas no Brasil E o que, que a gente faz com o livro? A gente doa para os apoiadores Do Chutando a Escada, não é isso?
0: É isso aí, que coisa boa, hein? Nossa senhora! E esse livro é super recente né? Ele foi publicado em 2018 É né? um livro sensacional, um livro muito bom
1: É um livro curtinho é, com muita gente boa, vários artigos bons, Gilberto Marangoni também, muita gente boa, Rosana Rocha Pinheiro, muita gente que a gente ainda quer conversar, ainda quer chamar aqui para passar pelo Chutando a Escada. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz é, quando passou a Márcia Tiburi aqui pelo Chutando a Escada, a gente vai fazer o seguinte, é, a gente tem um sistema de apoiadores aqui no Chutando a Escada, se você quiser apoiar o podcast, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio, você pode dar uma contribuição aí mensal para manutenção desse projeto. E eu vou sortear esse livro aqui que ódio como Política, organizado pela Esther Solano, com os primeiros 10 apoiadores, novos, primeiros novos 10 apoiadores que entraram e a apoiar o Stanley Escada essa semana, vão concorrer ao livro da Esther Solano, organizado pela Esther Solano, doado pra gente pela Boitempo, o ódio como Política.
0: Muito bom, é isso aí, participem, vamos ajudar aí a alavancar o nosso projeto, né, Geraldo? É isso aí. E aí, aí. Como, como o Felipe sempre fala, eu preço um cafezinho aí.
1: É o preço de um cafezinho. É, nem de um cafezinho em muito lugar, né?
0: É verdade, com certeza. No aeroporto, muito menos, né? <risos>
1: E o que você andou aprontando aí esse mês, Débora? Você foi lá em Poço de Caldas, foi?
0: Fui, nossa, foi, um, foi uma participação muito boa, eu conheci, enfim, né, a Carol pessoalmente, pra quem não sabe, a gente não se conhecia ainda ao vivo, e ela me convidou pra participar lá de um debate Mulheres e Política, foi Mulheres em Debate, foi o tema da palestra, foi muito legal, foi... Foi muito bom conhecer o lugar, né, a PUC lá em Posta, eu também não conhecia, foi um bate-papo bem importante, assim. A Carol discutiu a questão das mulheres na ciência, trouxe vários dados, foi um bate-papo muito legal. Eu só lamentei que a gente acabou tendo alguns problemas de organização, não conseguimos gravar uh, essa conversa, então faremos outros encontros aí pra gente conseguir gravar e lançar com o um episódio do Chutão da Escada, né?
1: Tomara, tomara, estamos aqui aguardando.
0: Isso foi, quero agradecer aí o convite da Carol, os professores que estavam lá, O um pessoal muito bacana, uma galera muito boa aí, que os, as alunas também, os alunos muito interessados, uma turma muito, muito firme lá em Poços, hein?
1: Legal. Falando em agradecer, eu estava falando aqui dos apoiadores. Quero agradecer também os novos apoiadores do Chitano nessas últimas semanas. O Patrick Andrade e o Davi Rodrigues, que passaram aqui a apoiar o podcast. A gente convida todo mundo aí que puder é, a ajudar a gente, ajudar na manutenção desse projeto. É, e sabe o que eu fiz no, no fim de semana agora, Débora? O
0: que, que você aprontou?
1: Eu fui lá na Perifacom. Foi uma feira nerd, uma feira de cultura geek, é, organizada lá no Capão Redondo, na fábrica de cultura do Capão Redondo. É, teve uma mesa de podcast, a Ira do Ponto G estava lá, tinha participação do pessoal do, do HQ da Vida. É, uma mesa muito bacana, eu fui só assistir, né? mas queria é, salientar aí os, os criadores de conteúdo, os artistas da periferia, essa iniciativa super legal né? de difusão de cultura, de valorização da periferia, é um... um, uma, um um evento super legal, uma proposta que a gente apoia de todo o coração, quando a gente puder nos próximos episódios aqui, vou falar um pouquinho mais dos criadores de conteúdo dos desenhistas, dos roteiristas que eu vi passar por lá, tem mais surpresa aí pros, pros ouvintes do Chutando a Escada também, mas deixar esse abraço aí para o pessoal do Capão Redondo, foi feito lá na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa que venham mais como essa.
0: É isso aí vamos, coloca o link pra gente acompanhar geral desse projeto que eu também quero conhecer mais
1: é isso aí. E agradecer aqui o pessoal que apoiou o nosso último episódio, que curtiu nas redes sociais, é Francisco Amorim, o Gabriel D Agosta é o pessoal lá no, no site também, deixou... Deixou comentários no site A Gorete Lira Deixou um, um comentário lá Chegou ao podcast falou que vai começar A maratonar, coitada da, da Gorete Vai ter que ouvir todos os episódios, 100 episódios até agora
0: Começa pelo Elas, faz favor pra gente
1: Ah, boa, boa Tem muita gente falando que prefere o Elas, né?
0: É, olha Eu já, já escutei isso aí, hein? inclusive a gente tá em dívida né porque agora esse mês a gente não conseguiu postar esse bate-papo lá de Poços mas aguardem
1: eu não cobro porque senão já me acusam né mas é, eu andei <risos> ouvindo aí falar que tem gente sentindo falta do Elas
0: não, vai sair, vai sair sim com certeza
1: e deixar um abraço também aqui pro Rafael Bono de Godoy que curtiu a música a trilha sonora do, do último episódio é uma música a música latinos em Estados Unidos do Willy Colom e da Cecília Cruz lembrar vocês que o Chutando a Escada está no Spotify, vocês podem ouvir lá no Spotify e as playlists dos episódios também estão no Spotify é só olhar aí na descrição do post, cada episódio tem a sua playlist lá no Spotify
0: é isso aí. Bom, e também no Twitter nós tivemos aí um feedback bem, bem bacana com as curtidas e o pessoal comentou sobre a conversa com o Filipe Loureiro. Aqui tivemos a Jéssica Maria, o Vox D, Elisa e Ricardo Vitorino. Um abraço para todo mundo aí, pessoal.
1: É isso aí, gente. Obrigado. Vocês podem sempre falar com a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram, sempre como Chutando a Escada. Tem lá o site, o chutandoescada.com.br e o e-mail, chutandoescada.com.br.
0: É isso aí. Quem não seguiu a gente, segue a gente aí no Twitter ou outras redes sociais.
1: É isso aí. Vamos pro
0: papo? Vamos, vamos escutar Esther Solano, que eu tô ansiosa aí pra escutar esse bate-papo. É isso aí, eu também.
2: Aprenda a coreografia da música, seja, seja patriota! patriota linda, Contratada pelo PSDB em maio, nós propusemos o processo em setembro. Eu fui contratada pelo PSDB em maio, recebi 45 mil reais
3: para fazer um parecer. O juiz Sérgio Moro pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal por polêmicas sobre grampos no caso do ex-presidente Lula. O juiz tirou o sigilo de conversa entre Lula e a presidente Dilma. O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, pediu respeitosas escusas à corte pela... Passo 2 O MIBERI acabou de
4: fechar com, a, com o PSDB, DEM PMDB, uma articulação para eles ajudarem. E aí ah, também com, com a força sindical, que é o Paulinho, né? para divulgar o dia 13, com uma, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma, uma força que a gente nunca teve. E foi o MIBERI que montou isso. O Jornal Folha de São Paulo diz que, em gravação, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugere pacto para deter a Lava Jato. De acordo com a reportagem, em conversas ocorridas em março, entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Jucá sugeriu que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato. Passo 3...
5: Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel.
1: 19 horas e 19 minutos, de 28 de outubro de 2018, e Jair Messias Bolsonaro está eleito presidente da República do Brasil. Com. É, 90...
2: Praticando!
3: Bom, então a gente está aqui hoje com a Esther Solano, é, cientista social e, e também posso falar ativista, né, Esther? Pode, pode. E a Esther tem feito um trabalho muito interessante já há alguma, uma década, quase, né, estudando os movimentos sociais, os movimentos políticos no Brasil, é, e tem feito um trabalho muito interessante, principalmente na, na época do Bolsonaro. Uhum. Eu até agradeço ter disponibilizado o seu livro, né, serviu bastante de de fomento para várias discussões que a gente fez em, em sala de aula e tudo mais, então a gente queria conversar, primeiro agradecer você estar tá aqui com a gente, é uma honra e um prazer, é sempre bom conversar com mulheres tão empoderadas e, e tão fortes, e bom, e a gente queria então que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e o, sua trajetória, suas pesquisas, vamos ver onde você quer começar.
6: Eh, ah, se vocês quiserem, eu acho que é bom comentar um pouquinho, né, dessa dessa última pesquisa aí com o campo conservador, uhum. bolsonarista, de isso, tudo, né? Isso. Porque, inclusive, assim, a, a pesquisa surgiu um pouco como uma provocação à academia, né? Porque eu acho que é interessante que eu sempre digo, quando o Trump ganhou as eleições, ninguém esperava na academia, né? Quando o Brexit né, foi votado, também ninguém esperava, né? E aqui, quando o Bolsonaro ganhou, acho que tinha muita gente que esperava um milagre até o último momento.
3: Então, na verdade,
6: a minha perspectiva era que essa extrema-direita estava ganhando muito espaço, né? Politicamente, uhum. mas não só politicamente socialmente também, e muitos setores acadêmicos, intelectualizados, a própria imprensa, não estavam entendendo e não queriam entender, muitas vezes, né? escondidos eh, num preconceito de falar, ah, é todo mundo fascista, pobre de direita é burro, quem está pedindo impeachment da Dilma é golpista, né? Então, um certo preconceito acadêmico, intelectual, que me incomodava muito, né? Porque, no final das contas, se a gente quiser, de fato, lutar contra essa extrema-direita intolerante, de hoje primeiro eu passo a entender né, o que está acontecendo e eu acho que essa era um pouco uma provocação, nós temos que estudar, entender, estar atentos, escutar as pessoas, porque de fato eu acho que é um fenômeno mundial e nós temos que avaliar e analisar primeiro para combater. Né?
3: Não, essa pesquisa se começou em 2017 né, e se estendeu até 2018. Na verdade,
6: em 2015, nas hum. manifestações para o impeachment, eu já estava né com eh, alguns pesquisadores, colegas, pesquisando quem que estava nas manifestações, por quem que estava lá, e continuar pesquisando Bolsonaro, foi só como um alongamento natural, né porque aí nós passamos desse conteúdo anti-PT, né, do impeachment, a uma continuação que foi, na verdade, a proposta eleitoral de Bolsonaro. Então, tudo, na verdade, assim, eu comecei a pesquisar mais intensamente, em 2013, né, nas grandes manifestações, uhum. quando o Black Bloc, a violência, e parece que foi tudo um contínuo, né? De 2013 até agora, parece que houve uma, uma avalanche política, depois, atrás de outra avalanche política, e aí eu digo, eu entrei na Avenida Paulista e nunca mais saí de lá, né?
7: É, é isso que eu ia falar, porque é, o teu livro de 2014, né, o Mascarados, uhum. é, se referia o objeto de estudo, foi do ano anterior, né, das marchas de 2013, então, uhum. de lá pra cá, a impressão que dá é que, de fato, as coisas acontecendo numa avalanche e a pesquisa não parou, né? E eu entendo Exato. também a tua pesquisa como, do Bolsonaro como um movimento uhum. é, natural desse esforço que começou em 2013 é, e agora você acabou de confirmar essa impressão que eu tenho, né? Mas o livro Mascarados, eu acho que foi o primeiro trabalho, enfim o um grande trabalho que você fez nesse, nesse esforço de entender não só as marchas, mas o conservadorismo é isso?
6: Uhum. E isso também foi interessante, em 2013 eu acabava de chegar a São Paulo, né? Então, eh, eu sou da Espanha, né? há nove anos que moro aqui, mas eu cheguei a São Paulo em 2013, então ainda estava entendendo né, a dinâmica de uma grande cidade como São Paulo, e cheguei justamente em junho de 2013, então foi assim, <risos> aquele momento, né? Foi Chegou no
7: olho do momento. furacão.
6: Exato, muito interessante, né? Essas ironias do destino, né? E aí eu comecei a usar o Black Block, bem um pouco agora como no fenômeno Bolsonaro, com uma certa provocação, intelectual também, porque tinha bastante gente perto de mim, né? então amigos, colegas, né, a própria imprensa, é, meio que taxando o fenômeno como uma coisa muito banal, então esses meninos só sabem jogar pedra, né, é uma coisa muito superficial, como uma crítica, eu diria muito infantil, inclusive, assim, entender muito bem o fenômeno que estava por trás, né, e, e eu, eu me perguntava será que não tem histórias interessantes por trás dessas máscaras será que não vale a pena uma conversa nem né? tentar tentar entender um pouco o que está acontecendo e aí saiu uma pesquisa que eu acho muito rica né mas é interessante né porque sabe que teve gente na época do Black Bloc que falava para mim para que, que você vai entrevistar esses meninos? Não tem nada para falar, né? E aí depois, nas manifestações do impeachment e com bolsonaristas, teve gente que repetiu a mesma coisa, né? Para que que você vai entrevistar esse povo? Não tem nada para falar, né? Então, acho que essa certa cegueira intelectual, esse preconceito intelectual, para mim, é um pouco a grande motivação do meu trabalho, né?
3: É, e a imprensa também pintava como um grupo de vândalos, né? Sem propósito, sem agenda. Uhum. Como você descobriu os Black Blocs, o que você definiria deles e, assim, eu lembro, na época você deu até uma entrevista no Jô Soares falando sobre o tema, não foi? famosa. E, e eu lembro que você, né, inclusive falou que, que não era um, uma ideologia e tudo mais, mas mais uma tática. Explica um pouco pra gente esse seu entendimento deles.
6: Sim, é isso mesmo, na verdade, o meu entendimento parte de, das entrevistas que eu fiz com eles depois de um acompanhamento de muito tempo, né? praticamente um ano né? que eu fui convivendo nas manifestações e depois enfim, encontrando eles né? para entrevistar, e, e basicamente assim, o que eu encontrei que acho que foi o mais interessante, essa ideia que vários dos, eh, dos eh, jovens né? falavam para mim, muitos jovens periféricos, né? eles falavam para mim o seguinte, eh, professora, a gente sabe que a violência uma forma de comunicação que o Brasil entende muito bem quando acontecem as coisas sem violência, as pessoas não prestam atenção. Então, você tem os problemas terríveis que você tem na periferia e você não tem câmara, holofote, não tem capa de jornal. Agora, quando você joga uma pedra numa vidraça de um banco na Avenida Paulista, como é uma violência contra a propriedade, né contra o símbolo, enfim, o banco, né? então, o símbolo capital por excelência, aí você tem a visibilidade da imprensa. né Então, eu acho que essa dicotomia né entre o pouco que vale uma vida periférica, por sempre que ninguém presta atenção e o muito barulho que levanta uma vidraça quebrada de um banco na Avenida Paulista me pareceu, acho que um ponto interessante, complexo problemático e no fundo muito trágico né, a levantar uhum.
3: é porque perturba mais a ordem né do que o assassinato de um negro na periferia, já faz parte da ordem, né?
6: Exato, inclusive eu me lembro que na época da Copa do Mundo né, que teve muito, muita imprensa internacional, eu atendia muita imprensa e lembro de vários jornalistas falando para mim, mas professora o que acontece com o black bloc? Muito, uma coisa meio obsessiva, né? Uhum. E eu falava, gente, se vocês quiserem falar um pouco da, de violência, da segurança pública vamos conversar um pouco sobre o que acontece na periferia, a letalidade policial, né? Tudo, enfim, Exceção que vive nas periferias, e vários jornalistas falaram para mim, mas isso não interessa, professora, né? Porque a gente não vende jornal com isso, né? Então, enfim, acho bem, bem dramático, né?
7: Drama, o drama define, né? E aí, Esther, de lá para cá, você é, tem feito, então, essa grande pesquisa sobre conservadorismo no Brasil, não é isso?
6: Exatamente, um pouco como a gente falava antes, uma certa linha cronológica natural, né porque você vê que, eu digo um pouco assim, eu, ironicamente, né? a Avenida Paulista ela foi tomada pelos grandes massas de Junho aí entra o Black Block em cena e depois é a direita que toma o mesmo espaço, né então é interessante você ver essa dinâmica, né a esquerda parece que vai se esvaziando, então, você tem ainda as manifestações contra o impeachment, etc., mas é um movimento conservador de direita que realmente chega com muita potência e ocupa o espaço público. Então, na verdade, é uma continuação cronológica meio que natural, como se foram se desenvolvendo os fatos.
3: Mas com outra
6: tática, né? Exato, mas na verdade e é interessante porque assim, falando um pouco em pesquisa, né, em como que você aborda os personagens a minha tática de abordagem, por exemplo com o Black Block de abordagem com os bolsonaristas, com os conservadores é muito parecida, né uma tática que eu eu, eu penso um pouco assim, eu meio que fico meio despida né, de qualquer tipo de conceito né de tudo que eu aprendi um pouco e eu me mostro muito muito aberta, né então eu tento um pouco jogar fora meus preconceitos e eu acho que nessa pesquisa com Bolsonarista tem sido um exercício meio complicado, porque teve <risos> gente com um discurso de ódio, né, muito difícil, um discurso misógino, né, então, falhas muito duras, né, mas no fundo você tem que se apresentar como se fosse uma esponja para absorver tudo, tentando a máxima empatia, né, empatia é meio complicado, né, em alguns momentos, uhum. mas é assim, então acho que é interessante um pouco essa, assim, poder ter essa abordagem, porque você vê que as pessoas querem conversar e no meio da conversa você acaba obtendo coisas interessantes e pontos de diálogo. Ô né?
7: Esther, e você mencionou uma coisa bem, bem interessante, né? Porque tanto nas marchas de 2013 e você certamente observou isso de muito de perto por conta do, da pesquisa e do, do livro o, o, o Mascarados, mas depois a, 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 as manifestações que ocorreram na Copa do Mundo até aquelas que levaram ao impeachment eu acho que aconteceu, pelo menos assim, eu observei é, um movimento bastante parecido, né parece que as ruas a princípio eram tomadas por movimentos que eu vou chamar de progressistas, né, colocando nesse grande guarda-chuva, mas movimentos mais à esquerda e depois esses movimentos eles foram é, foram é, cooptados, né, pela pela direita que seja via partidos políticos hoje a gente sabe, né, que tinha dinheiro de partido político, mas também via esses essa, esses movimentos é, aparentemente espontâneos na internet, né? como a princípio o próprio MBL e assim por diante. É, e e, e fico, fiquei com essa sensação de que essa parece ser uma tática bem, é, bem conduzida por essa nova direita no Brasil, né? de conseguir coaptar as ruas, conseguir ocupar um espaço que até então não era deles. Né? É como que você viu isso é, nas suas pesquisas?
6: É exatamente isso, né, na verdade, agora que nós ganhamos um pouco de distância, né, tanto temporal, né, como acho que afetiva também com tudo o que aconteceu, você vê que já em 2013 nós tínhamos um germe de tudo isso, né, e você já tinha um certo discurso, em alguns momentos nacionalista, né, toda então, família, a bandeira, a questão da corrupção que foi fundamental, né, a corrupção é um vetor que chega a 2013 até agora, que é fundamental para entender o auge do bolsonarismo, né, a Lava Jato, né, uhum. a criminalização da política, e depois, muito o que você comenta, por exemplo, o MBL surge em 2013, todo mundo começava a pensar no, que era, enfim, aparecia um grupo pequeno, espontâneo, mas aí nós vemos hoje né, as redes de financiamento, principalmente que tem dos sintaxes neoliberais dos Estados Unidos, né, a Fundação Atlas, etc. Então, acho que o que aconteceu foi uma conjugação né muito interessante de Primeiro um declínio, um, declínio né? um certo drama da esquerda e fundamentalmente do PT, né? Você tem a crise econômica, a crise de governabilidade, a Lava Jato, né? Acho que avançando muito drasticamente no PT, né? E, por outro lado, portanto, uma direita que se organiza muito rapidamente, com muita agilidade, eu acho que estrategicamente muito bem, e, na verdade, aglutinando vários setores dessa nova direita. Então, você tem esses sintaxes neoliberais, como o MBL, ou vem para a rua, mas você tem também depois a FIESP, né, conclamando para o para o impeachment, as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, se juntando também a esse grupo, né, aí os setores militaristas, né, com essa ideia de mais punição, militarismo, etc. Então, na verdade, uma grande conjunto aí de grupos de direita diversos que eu acho que estrategicamente souberam capitalizar muito
3: bem esse descontentamento provocado pela crise econômica e política Uhum. É, e há também uma diferença em termos de, de discurso, de como ele é apresentado de estratégia de mobilização, né? Voltando um pouco para esse paralelo entre 2013 e até o início de 2015 quando a gente tinha um movimento mais contra o impeachment, um pouco mais presente então a esquerda estava mais presente mas a gente vê que as estratégias de mobilização, de protesto da esquerda, são bem diferentes daquelas micaretas e abadas que ou pato da Fiesp né? São... Uh, <risos> são elementos simbólicos, mas assim que diferem, com, a gente não consegue imaginar uma, um Lula livre com uma dancinha daquelas, né? Mas que de outra forma tiveram um apelo para uma massa que até então não se ocupava de política, né? Então, assim, eles têm um certo mérito em conseguir mobilizar isso, né? Como você vê essa leitura desses, do que é política? É, é, a gente tem um conceito bem interessante que é o de contra
6: público né que esse público que estava silencioso mais adormecido né aquele público que não aparecia politicamente e que ele, de alguma forma <risos> o famoso gigante acordou né de fato teve uma parte do gigante que acordou politicamente né então é um pouco essa ideia desse público que não estava atuando politicamente e de um e num momento passa a tomar as ruas passa a tomar a internet né a gente disse as ruas e as redes né porque a rede foi colonizada totalmente também, por esses grupos da direita. né Então é interessante e isso, é um público mais adormecido politicamente, que vai se empoderando né? nesses, nesses anos. Logicamente, o problema é que o empoderamento desse grupo tem a ver com a intolerância, com ângel, com a política da inimizade, etc. né Mas isso acontece de uma forma relativamente rápida e tem um conceito aí interessante, que é dessa, a nova direita pop, né, o fascismo pop, que a gente está começando a falar, que são esses grupos dessa extrema direita, ou simplesmente direita, que utilizam-se de uma linguagem mais pop, né, mais sedutora, mais juvenil, então é o um meme, é o um pato, a caricatura, uma coisa que que faz rir, né, uma coisa lúdica, para passar as suas mensagens. né? E a esquerda não estava preparada para isso, né? para que de repente a gente veja que os mensagens de Bolsonaro são transformáveis em memes, por exemplo uma política que entre os jovens ganha muitos adeptos, né? então você tem um mito bolsonaro, né? Uma coisa meio, enfim, é, para adolescentes, né? Que provoca risada, né? É difícil você competir contra tudo isso, né? Uma lógica muito das redes sociais e uma lógica que faz com que uma mensagem que é muito dura, essa mensagem mais extrema direita, seja palatável, né? Para todo mundo.
7: essa é uma ideia bem, bem interessante, né? De fato, hoje com esse distanciamento a gente começa a perceber que essa fábrica de memes, ela tinha toda uma rede de apoio, né? Aliás, você até citou agora há pouco, enfim, você falou muita coisa interessante, mas talvez o, o ouvinte desatento não tenha é, captado. Você citou, por exemplo, vínculos do movimento é, Brasil Livre, o MBL, com uhum. é, think tanks dos Estados Unidos, você citou uhum. a Atlas, né? Uhum. É, você podia explicar um pouco mais para o nosso ouvinte do que, que se trata?
6: A Atlas Foundation né, é uma fundação estadunidense cujo propósito basicamente é levar o, o neoliberalismo para o mundo, né, espalhar a ideologia neoliberal. Então, ela está configurada, ela é uma matriz estadunidense, mas está configurada por muitos satélites em vários países do mundo. Né? Então, em Latinoamérica, nós temos várias, entre aspas, filiais né, da Atlas Foundation e aqui no Brasil a mesma coisa. Né? Você vê que esses são sintaxes, cuja proposta é exatamente isso, espalhar, divulgar a ideologia neoliberal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, acho que os mais conhecidos, né? o Instituto Vumices, por exemplo, uhum. o Estudantes pela Liberdade, né, que onde surge o MBL. Então, isso é interessante, porque você tem, na verdade, uma matriz estadunidense com essa acho que com esses, com essa, ideia de levar essa ideologia neoliberal para os diversos países. E aí, em cada país, a estratégia é diferente. Né? Então, no Brasil... Qual que foi a estratégia do MBL? É, em vez de você propor, de fato, essa penetração teórica sobre o neoliberalismo, etc., você adere ao antipetismo, então você ganha sua base de apoio no antipetismo na ideia do golpe, do impeachment e por outro lado, depois que isso surge efeito, né, aderindo à candidatura de Bolsonaro com essa ideia da moralização da política da luta contra a esquerda, o anticomunismo um, um discurso muito também contra a política tradicional né. então você vê que são diversas estratégias né, morais, políticas, estéticas inclusive, mas com esse ponto inicial que era justamente a expansão da lógica neoliberal
4: Idolatrando fascista, apoiando a tortura E o povo manipulado quer te pôr no poder Eu sou a guerra civil, não temos sua ditadura E se alguém tem que morrer, então que morra você vocês falam em nome de Deus, mas são diabo E o seu conceito de família anda atrasado Sou Marielle, mestre Moe Eu vim da lama lapidado Pique diamante de serra leoa Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos E a minoria que eu sou não faz parte dos maus Tenho ódio em ver o filho do pedreiro se formar Porque seu pai pagou 10 anos de facul particular E você segue sendo nada, mas fala demais Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais Tenho aversão, homofobia, fascismo e messias Eu sou pequeno e na pedrada Eu derrubo os Golias Vocês mataram três 30 mil e alguns deles são meus. Vocês estão profetizando votos igual fariseus. Que não acaba com esse vai. e Vem sensários, pensamentos tão mais sujos que seu próprio
8: pau de arar. Querem é provado, meu veneno, então segura. Arregaçando mente, sem dar mais pra sutura. Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura, é só mais um cara rico. Cagando em nossa cultura. Você jura? Que a viatura me enquadra porque eu sou suspeito. Tortura é o que fazem comigo dentro dos becos. Essa altura é o diabo no divã. Quatro horas da manhã e a polícia injuriando. Mais um preto, porra. Vocês são racistas, vocês são fascistas. Vocês estão comendo merda pra votar nessa hiena Pau no cu do hip hop, foda-se a pop Dá o Brasil pro hip hop que nós resolve o problema Os mesmo que votaram no boçal Nunca passaram mal na mão do vermes na favela Falar que preto não procria Respeite as minhas origens Minha mulher eu é o filho que eu tive com ela Cê não entende de economia Não, não, só racismo e xenofobia Fechadão com ator pornô e rua tô que num passado bem recente curtia a pederastia vai acabar com a regalia Mano, que que você? Você tá falando, sua marra é de ditador, tá mais pra mamador, mamando em nossa teta há mais de 28 anos.
2: A plateia composta de
5: 100% gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Essa turma toda reunida, dessa comissão de Direitos
2: Humanos
1: e militares da Astro, que essa comissão. Agora, você de casa, contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ser vizinho meu, um casal, um homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara você encontrar uma,
5: um, um gay, um gay um tira, um nome, uma bicha na rua, que era comum tu falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho. pega um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo a ser um no futuro. E eu olho para você e falo o seguinte, vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Vai gostar de homossexual? E
3: quando você... Né, a sua pesquisa sobre o impeachment, eu lembro que né, você falou que você viu uma mudança no, na posição do eleitorado, né? Que às vezes tinha votado no PT, na Dilma, e nessa eleição votou no Bolsonaro, que assim, a maior inconsistência que um eleitor poderia fazer em termos de, de escolhas políticas, né? Como você interpretou isso e como você percebe isso, assim, essa, essa troca radical? Porque uma coisa são aqueles uh, que não participavam da política, né? Ou um perfil que a gente consegue identificar mais até caricato como um eleitor do Bolsonaro típico, né? Que a gente geralmente imagina que jamais votaria é, na esquerda. Mas essa troca da esquerda para uma direita com uma ideologia completamente antagônica é, foi o que assustou, né? Sim. Eu fiz uma pequena
6: parte da pesquisa que eu que eu comecei a fazer com bolsonaristas, continuo fazendo, que eu fiz inclusive com meus alunos, né? foi muito interessante, da Unifesp, foi entrevistar pessoas que tinham votado no PT, que tinham votado no Lula, na Dilma e depois votaram no Bolsonaro, né? E foi bem interessante porque assim, tinha vários fatores que surgiam sempre nas entrevistas. E tinha uma palavra que surgia muito, que era a palavra traição. Era a ideia de que a pessoa sentia ser traída pelo PT. Então, é o ressentimento, decepção com o partido. E tinha vários fatores, mas o principal deles será a questão da corrupção por isso que eu disse antes que a Lava Jato né, ela pegou muito forte no imaginário coletivo né, na consciência coletiva, no debate público, depois a crise econômica todo mundo culpava o PT da crise econômica, e depois eu acho que tem uma coisa também muito forte né, que a ideia de que o Lula né, era, era bem avaliado nas entrevistas as pessoas falavam que elas reconheciam muito né, o que tinha feito o Lula as políticas do Lula, mas a Dilma era uma coisa diferente, né? todo mundo falava que o PT mudou depois do Lula que a Dilma não dava, então que que não dava para votar mais nesse PT que tinha se transformado. E depois tinha uma coisa interessante que também surgia muito nas entrevistas, que era essa questão do personalismo na política, né como tem essa tendência, né? que a gente vê muito no Brasil, de votar muito mais no líder carismático, salvador, messiânico, um pouco populista, dependendo, do que na questão programática, ideológica ou partidária. Né? Então tinha pessoas que me diziam, eu votei no Bolsonaro, mas se o Lula tivesse apresentado, eu votava no Lula, né? Eu perguntava mas por que isso, né? E falava, não, é que os dois são pessoas que são diferentes, né? Não são como os políticos tradicionais. Os dois são gente que gosta do povo, que fala a língua da gente, tem esse carisma, né? Então você vê aí a importância do sujeito, do indivíduo, maior do que a importância da lógica partidária, ideológica ou programática, né?
7: Ah, isso é muito interessante, né? Como os partidos são frágeis no Brasil, né? É, não, não, tem, não tem partidos, né? Muito. Bem definidos. Claro, tem um ou outro, é, mas partidos organicamente, assim como conexão orgânica com uma ideologia ou com um projeto de, de, de poder, é, são poucos, né? Tem um ou outro só que, é... que escapa. E
6: aí, e aí você vê é, o caso do Bolsonaro, que para mim é, é relevantíssimo. né? O PSL tinha oito deputados, né? Quando o Bolsonaro uhum. se apresenta na eleição. Não tinha tempo de campanha, de TV, não tinha realmente uma estrutura orgânica partidária e ele consiga ganhar a eleição, né? Então, acho que essa lógica também do partido, né? ela está mudando muito, né o partido é interessante que ele está ele está perdendo um pouco se seu papel de mediador político, de mediador intelectual com a política, de mediador também inclusive afetivo com a política, né? então é interessante um pouco para a gente repensar tudo isso, né? essas estruturas representativas, como ela está mudando, né porque há pouco tempo atrás ninguém pensaria que um presidente da república poderia ser eleito com um partido
3: com oito deputados, né? sem nenhuma estrutura de fato orgânica, e aconteceu, né? Ah, mas aí eu acho que a, a, a questão do partido contou e mostrou o quanto o partido significa é, para a escolha de voto no sentido da escolha do não voto, né? Porque aí a gente teve esse movimento anti-PT da mesma forma que assim, as pessoas votam e raramente elas votam é, com base no partido, mas mesmo para deputado, vereador, é sempre essa personalização da política. Mas na hora de escolher não votar no Haddad, aí era, foi um voto anti-PT, né, então assim, tem esse paradoxo. Exato,
6: e é muito, e isso é bem problemático, né, porque a candidatura de Bolsonaro, ela foi sobretudo arquitetada em base à negação, é um pouco a política do inimigo, então é a negação da política, né, a, o novo na política, a ideia de que a política tradicional não presta, é a negação do partido, então uma lógica muito antipartidarista, né? é a negação do PT, uma lógica antipetista a negação do campo progressista você vê que uma candidatura formulada em base à ideia do inimigo, né? e aí isso, isso realmente é um potencial negativo enorme, né? porque você não constrói nada propositivo, né? você está negando o outro, né? e em democracia você não pode negar o outro né as, as conflitos na democracia formam parte né tem que ser absorvido né então você está aniquilando simbolicamente o outro né
7: uhum. Ô uhum. oh, eu queria Voltar um pouco é, Porque a gente fez um, um voo panorâmico Aqui, de 2013 pra cá E você Meio que é, Fui pincelando aqui, na sua fala Algumas características Desse, desse fascismo pop né, Vou usar o conceito é, Que acabou se ganhando corpo no Brasil é, Você citou Desse público adormecido né, Até fez ali a brincadeira com O gigante que acorda, o papel da das redes sociais, da, do apoio externo com a Atras, é, essa leitura, a aproximação com esse militarismo, mas você citou também é, dois, é, duas dimensões né, desse, é, desse fenômeno que vai desembocar no Bolsonaro, que eu acho bastante interessante, né, que o primeiro é o movimento é, neopentecostal, né? Uhum. e o segundo é um movimento que eu vou chamar aqui de punitivista, não sei, né? que vai acabar talvez é, desembocando em projetos como A, a maioridade penal Enfim, uhum. posse de arma E talvez também um pouco Na, na Lava Jato E você tem uhum. é, dois textos muito, muito interessantes Um sobre o, uhum. o, o título né, que Você coloca o Lava Jatismo E o outro é o que você chama De espetáculo moralista da justiça messiânica uhum. é, Eu queria que você falasse um pouco Pra gente aí dessas duas dimensões Do esse, o Lava Jatismo E, a, e o espetáculo moralista Oralista.
6: sim, sim, eu sempre digo que assim o lavajatismo, o lavajato, né, é fundamental para entender a vitória de Bolsonaro. E quando eu falo lavajatismo, na verdade é uma conjugação de vários fatores, né. O primeiro é uma operação contra a corrupção que tem como consequência uma criminalização da política, né, eu sempre digo que, obviamente, uma operação contra a corrupção tem um caráter pedagógico, né, importante, mas uma operação contra a corrupção nos moldes da Lava Jato leva a uma perigosa criminalização da política, uma negação da política, por quê? Porque ela foi, primeiro, uma relação muito promíscua com a imprensa, então, por isso, uma operação espetacular, teatralizada, em vez de ser uma operação cautelosa como toda operação né deveria ser ela joga muito uma promiscuidade com a com a imprensa o próprio Sergio Moro na dissertação do mestrado dele ele fala que imprensa e opinião pública são instrumentos né juiz. juiz né e isso isso é enfim quase se você quase está uhum. provocando aí o linchamento público né com esse tipo de afirmação né depois também uma é uma operação que provoca muito essa ideia na moralização da justiça, né? Você coloca essas grandes figuras como o Sergio Moro, Dallagnol, como se fossem também salvadores, né? Figuras messiânicas. Então, entrevistando as pessoas que eram, eh, eh, que eram pro Lava Jato, né? Que saíam as manifestações pela Lava Jato, era sempre a mesma coisa. Lava Jato vai passar o Brasil a limpo, vai limpar o Brasil. Uma linguagem meio proto vai limpar o Brasil, né? Como uhum. se nós tivéssemos que extirpar alguma coisa negativa, né? Eles falavam sobre o Sergio Moro, por exemplo, ele é um salvador... Ele tem a tarefa de salvar o Brasil... Uma linguagem messiânica que na verdade o problema de tudo isso é que você não está pedindo por uma justiça institucional você está pedindo por uma medida excepcional salvadora né uma coisa meio religiosa aí né e é também interessante essa quando eu falo também lavajatismo essa ideia da punição né a todo custo né então as pessoas falavam para mim é político corrupto então que que é essa coisa de que, que é essa coisa de respeitar a constituição a democracia as garantias penais os direitos é político corrupto então vai lá pega ele, vou na cadeia então, uma ideia muito punitivista, inclusive, e as pessoas no final das contas acabam até defendendo que o devido processo penal basicamente é, um, enfim, é até uma coisa secundária, né? Porque o importante é limpar o Brasil de corruptos, né? Então acho que isso provoca aí um sentimento né, coletivo de criminalização da política, de linchamento, de moralismo, de punição, que desemboca depois claramente na candidatura a Bolsonaro. Também uma continuidade, sem dúvida, né?
7: É um, aliás, se me permitem, tem um tweet do Deltan Dalagnol já que você falou do nome dele, né? Uhum. Que eu achei eu achei fenomenal. Ele estava falando sobre essa destinação de 2 bilhões e 500 milhões de reais para a uhum. Fundação da Lava Jato, que é uma coisa Sim. surreal, né? Parece surreal. que eles recuaram já. Isso. Mas olha o olha que ele fala: é, defendendo, né? Ele falou sobre as críticas à destinação de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Pode-se dizer que há os que não leram e criticam. Aos que leram, não entenderam e criticam... E aos que leram, entenderam e por má fé criticam. Okay. Eu achei isso muito interessante, porque na cabeça dele é impossível né, alguém ter lido, Exato. entendido e criticado, né? É. Porque ele, ele é uma leitura tão messiânica que, é que ele faz dele mesmo. É, que, e, aliás, ele tem relação com, com igrejas, né, Se não me engano. Ele
6: tem, e tem uhum. um tempo por aí vídeos muito assustadores dele literalmente pregando o pacote das desmedidas contra a corrupção, lembra, né? Que, uhum, que foi votado. Ele né, literalmente uhum. pregando. Na igreja, então, essa promiscuidade também entre igreja e justiça num estado laico, né? Vamos lembrar aqui, né? Que ultimamente ninguém lembra né? que o Brasil uhum. é laico, é assustador, né? E ele mesmo também disse no livro que ele escreveu: eh, a corrupção é o maior problema do Brasil, né? Quer dizer que resolvendo a corrupção, ou seja, lutando contra os corruptos, os outros problemas serão diretamente resolvidos, desigualdade falta de saúde pública, educação, segurança pública é uma uhum. visão muito reducionista e muito enganosa, né?
7: É e, e totalmente a histórica, né? Porque basta Total. conhecer um pouquinho de história Exato. do Brasil para saber que uhum. essa 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 bandeira se levanta desde uhum. sempre, né? Que e, e, enfim
6: uhum.
7: uh, parece que ele descobriu, né? Uma grande uma grande coisa, enfim, está é. reproduzindo
6: mas aí eu acho que tem uma coisa também que eu que eu acho que, que é importante a gente fazer a crítica é que o campo progressista ele tem muita dificuldade para lidar com o tema da corrupção de fato né então a gente acaba não entrando nesse tema assim como a gente tem muita dificuldade para entrar no tema da segurança pública e deixamos essas questões monopolizadas né por uma direita que é moralista que é punitiva que às vezes é de fato extrema direita então acho que nós temos que entrar nesse tipo de agendas né para ter uma uhum. contranarrativa para oferecer também outro tipo de respostas
3: diferentes das que nós estamos vendo.
6: Uhum.
3: É, e esse nessa né, linha desse ativismo judicial também leva nessa, né, nesses paradoxos que a gente vê hoje de julgamento, inclusive da própria situação do Lula, né? A gente vê o quanto isso é perigoso, assim. Por um lado, a gente tem o um sistema constitucional que tem várias brechas e que permite essa interpretação, de certa forma, um pouco pessoal, né? Que acho que esse ativismo se, se resume um pouco nisso, nessa interpretação pessoal, nessa personalização da justiça, onde cada um dá a sua cara e... Em, e coloca a sua agenda é, e aí, só que a gente não vê o contraponto isso é positivo de certa forma uh, aliás, positivo no sentido de que poderia ser utilizado para que se fizesse uma certa justiça com minorias e com grupos que acabam ficando fora dessa interpretação geral, mas por outro lado o que a gente vê é que que isso tem sido utilizado só para reforçar esse conservadorismo. Né? A gente estava falando e eu fui dar uma olhada aqui e vi que essa, essa discussão desse ativismo uh, judicial data, do, dos, vem dos Estados Unidos e, e foi muito utilizada, inclusive, para se explicar e se legitimar é, a segregação racial, né, então a gente vê o quão é perigoso isso e o quanto isso não é neutro, eu acho que isso é muito importante, né, a gente cria uma estrutura de três poderes onde a gente atribui ao judiciário essa noção de justiça no sentido de ser uma neutralidade na interpretação da lei e o que a gente tem visto aí desde o, do processo, né, de impeachment com a prisão do Lula, na a Lava Jato, principalmente, o que se caracterizou é que é, o judiciário é completamente político, né?
6: totalmente, eu acho que você tocou em coisas bem importantes, primeiro o perigo desse discurso da suposta neutralidade né então o discurso do eu não sou político, sou gestor né? eu não sou ministro político sou técnico, né esse discurso é realmente assim, predatório né? porque você esconde questões ideológicas por trás de uma aparência, de uma aparência neutra, né? então realmente é perigoso isso né e depois eu acho que o que fica claro nesses últimos anos é que o judiciário brasileiro ele está, enfim, ele é formou-se num monstro, né? Ele realmente está totalmente inchado, né? inflado, né? E aí você vê uma uma judicialização da política, né? Então é aquele efeito, né? A política está cada vez mais desacreditada o político o tradicional e cada vez tem menos confiança da população e o juízes o judiciário vai ganhando essa confiança vai ocupando espaço assim como por exemplo os militares as forças armadas que vão ganhando também esse espaço de confiança né e isso obviamente numa democracia é bem perigoso né então eu acho que essa essa hiperjudicialização da política é uma coisa que nós temos que combater sem dúvida né mas esse ativismo do judiciário também interessante que agora nós estamos falando muito sobre isso, mas o judiciário brasileiro ele é tradicionalmente conservador, e nós temos mais de 700 mil presos nas cadeias a maioria por crimes pequenos crimes contra o patrimônio, pequena porte de droga, né? É um judiciário que, lá em que tem esse, esse matiz, né? Esse vetor racista, classista, ainda muito patriarcal, né? Então, acho que a primeira coisa é que a gente tem que pensar claramente numa certa democratização mais ampla da política é a democratização do próprio judiciário também.
4: Fera sublime da folha. O inimigo o quilombola, conta histórias feito de gump. O patriota que rebola, chupando as bolas. do Trump dola, a pátria pela prata, venda preço de banana. Seu discurso barato, vem das lojas americanas. Rem hey, ah. Capitão América, bande do bom faz propaganda da indústria bélica. Traz a praga, pra cá. Um cidadão paga pra ver vilões de HK matando heróis de HQ. Lembra que a polícia que mais mata também é a mas mais morre. Mais com mais é mais sangue, pobre que escorre. Nessa eco. A violência é igual a lucro Negligência é multiplicando Fadas no sepulcro E curto lero lero Tu não é Ronald Wigan Tu é o recruta zero Com QI do chefe Wigan Macha soldados chama o sargento Pincel. Uma anta quer explodir uma bomba dentro do corel. Tu quer o Brasil? Escreva uma redação primeiro. O tema é tudo que eu fiz pelo Rio de Janeiro. Calcula em 30 anos o trabalho dessa mula. da pra não dar nos dedos da mão esquerda do Lula. Grande louco, sem eloquência, passa pro grandiloco E os fãs só falam merda, deve ser bem ventrílogo. Cristão dele de causquez, ódio, fox de covarde Não tem papas na língua. Na infância teve padres. É,
3: então, mas aí a gente vê os dois movimentos. Né? A gente vê de um lado o judiciário se politizando e sendo proativo no sentido né? e aí de figuras Moro, Dallagnol, de assumirem um papel político é, e não jurídico né? nessa concepção que a gente tem do, de um judiciário independente. E aí a gente vê de outro lado o próprio, é, o próprio esfera política tentando se apropriar do judiciário e essa passagem do Moro é, da justiça para o executivo é acho que é assim a coisa mais concreta né o exemplo mais concreto dessa dessa simbiose que a gente vê sendo feita e é interessante a gente fazer um paralelo com os Estados Unidos onde a gente também vê a independência da Supreme Corte lá sendo questionada né com o Trump apontando uh, apontando alguns advogados gerais e tudo mais que são extremamente é, tendenciosos e, e e que foram, assim, tiveram sua candidatura bem questionada por várias questões, né, então essa, é, eu acho que não é um movimento só daqui, pensando pelo menos no caso norte-americano, né. É, não, totalmente, essa politização da justiça e a judicialização
6: da política, né, o movimento, você falou muito bem nos dois sentidos, né, e claramente acho que o problema é que tudo isso vai enfraquecendo institucionalmente o país, né, e o Brasil não é um país que tenha uma solidez muito robusta institucional, politicamente falando, como para ainda ter um enfraquecimento maior, né? então, é, eu acho que essa penetração dos poderes, né, uns com os outros, né, e essa promiscuidade, né, muito perigosa, no final isso acaba enfraquecendo fraquecendo institucionalmente e você acaba passando uma mensagem muito negativa para a população, né? Que que essa interferência é boa, inclusive, e é desejável, né? Então tem muitas pessoas isso surgem muito nas entrevistas que dizem, bom, como a política não funciona? Então vamos deixar os juízes tomar conta. Ou da mesma forma, como a política não funciona? Vamos deixar os militares tomar conta, sabe? Isso, isso é bem perigoso, né?
7: É um perigoso isso. E aí, Esther, você tem esse é, artigo? Recém publicado, né? Chamado Eu Voto no Bolsonaro porque ele vai mudar o Brasil. Eu uhum. vou deixar aí todo, toda a referência na descrição desse episódio, para o ouvinte. Mas, é, e aí o, o, o título do artigo continua, né? Escutando os eleitores de Bolsonaro. Você já mencionou Isso. aqui que você escutou bastante os eleitores de Bolsonaro. <risos> eu acho que a tua amostragem é de 2018, né? É, é... Essa é
6: desse artigo, 2017, né? Porque eu ah, uh -huh. entendi que era mais interessante começar antes do período eleitoral para y estar más tranquilo y ahí yo continúo en 2018, más esas últimas entrevistas de 2018 no fueron publicadas ainda.
7: Ah, entendi, entendi. E é, eu tenho curiosidade de saber quais são o, o, qual, o que vai sair da pesquisa de 2019, né? Porque agora já é governo, né? E, e aí imagino que já deve ter alguma oscilação, porque a quantidade de atrapalhadas foi absurda <risos> nesses primeiros <risos> três meses, né? Eu Sim. sabia que ia ser ruim, mas eu não imaginava não tanto, que ia né? ser tanto, né? Mas enfim, é, quais são os achados aí principais da, da, da pesquisa fazendo. Es, ...esse levantamento de 2017... ...e você pode antecipar algumas coisas... ...do, do levantamento de 2018...
6: Ah, eu acho que o mais importante de ser falado é, é, é um pouco meio que desconstruir a ideia do votante de Bolsonaro, né? Eu sempre digo que tem um bolsonarista hardcore, então é aquele que é um cara que, de fato, votou no Bolsonaro porque sente-se contemplado com o discurso racista, legítimo fóbico, de ódio, é, misógino, etc. Mas tem a grande maioria que é um bolsonarista light, que eu digo, né? Que votou no Bolsonaro porque está muito desiludido, frustrado porque tem um, um voto de protesto... e porque, enfim... obviamente conivente também... com essa estrutura... Eh, racista... Né, misógena, etc... Né, mas é um votante que dá para conversar com ele... sem dúvida nenhuma... mas tem uma coisa que a mim me preocupa muito... que eu vi na pesquisa... então eu consigo ver também agora... que é o seguinte... eu falei... agora estou falando... conversando com alguns votantes... do Bolsonaro que vou fazer uma outra, um outro pacote de pesquisa... né? E, e surge um pouco aquela coisa de... pô, Bolsonaro meio que... é meio fraco governando, né? não parece ser aquele homem forte que queria votar, tem alguma crítica nesse sentido, né? já captando algumas pessoas, mas tem uma coisa bem interessante que começa a surgir, que são os personagens por perto do Bolsonaro, então aquela coisa que aparecia na pesquisa como fazendo parte da base bolsonarista, agora começa a ter nome e sobrenome, então tem gente que diz, ah, mas o Paulo Guedes é uma figura séria, tem que trabalhar... Então, é todo aquele discurso meritocrático, neoliberal, das privatizações, que você vê que no Brasil vai ganhando mais força, né? e é um discurso que enfim, que está penetrando com muita força, inclusive em alguns grupos mais populares, né? o discurso meritocrático, do do self-made man. Né? Aí o Moro, em todo o discurso punitivista, né? a ideia de lutar contra o crime, contra a corrupção, redução da maioridade, a ideia de que nós temos que ter inclusive a ideia do porte de arma, né? então você vê que o punitivismo, o punitivismo floresce muito forte, e aí o último personagem, que seria o Mourão e os militares, como um outro, uma outra pilar e base do governo. Né? Então, o militarismo, a ideia da ordem, a hierarquia, a disciplina. Então, você vê aí um pouco essa desagregação de fatores. né Por isso que eu sempre digo que o Bolsonaro, por si só, na verdade, não representa tanto como esse tipo de fatores em conjunto, né que formam toda essa base ideológica e simbólica do governo.
3: E o quão você acha que é, é fiel esse eleitor? Eu sei que é cedo ainda para falar, né? Mas assim, não, não o perfil, o eleitor que você definiu, o hard, que eu chamaria de boçal, né? O boçal, <risos> esse aí precisa nascer de novo. Mas é, esse eleitor que mudou e que... O, o iludido, vamos colocar assim, né? É... Eu
6: não acho que esse eleitor seja fiel totalmente ao Bolsonaro. Inclusive, era muito interessante, porque as pessoas, muitas pessoas falavam assim comigo, ah, eu vou dar um voto nele, mas se a gente não gostar dele, a gente tira, né? Já tiramos a Dilma, né? Então, veja bem, olha que coisa, né? Por isso que eu falava <risos> antes dessa... Esse essa degringolar institucional, né? Já teve um impeachment, por que não outro? né? Parece que é uma coisa natural, né? Mas eu acho que, de fato, não, não me parece que seja um eleitor totalmente fiel o que me preocupa, é quem que vai ganhar esse eleitor no caso dele ficar decepcionado com o Bolsonaro. Porque aí você tem a opção petista, mas só antipetismo, é muito visceral, muito forte. Então, é um eleitor que, mesmo decepcionado com o Bolsonaro, pode ficar, bem, ah, eu não vou para o PT de jeito nenhum''. E aí, o que talvez é mais preocupante é que o campo de uma direita mais tradicional, centro-direita, representada pelo PSDB, foi totalmente pulverizado, né? O PSDB, basicamente, se integrou nessa eleição, né? Então, acho que isso é importante, né? Você tem que ter um campo de uma social-democracia, né? De uma centro-direita, etc., né? Porque esse eleitor excepcionado, ele vai para onde, né? Qual que é a opção, de fato, democrática, talvez num campo mais conservador que ele vai ter, né? Agora mesmo, você tem poucas você tem poucas chances, né? De uma migração desse tipo de eleitor, né? Então, eu acho que tem que ter uma reconstrução partidária, nesse sentido, nesse centro-direita, centro, centro -direita, conservador, mais democrático, né?
7: Uhum. É, eu, sobre isso, eu, é, algumas pessoas já até escreveram, é, até nesse contexto do fundo bilionário aí do Deltan Dalagnol, que parece que esse, é, há um movimento para que um. um eu vou chamar de Partido da Justiça, né? Concurra as eleições no próximo ciclo. próximo pensei na Liga. A
3: Liga da Justiça. É, a,
7: liga, a Liga da Justiça, né? Mas parece, parece que o, o, o Moro pode, pode ser que não se concretize e tal, mas pode ser uma possibilidade para, é, enfim, a, 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 a abarcar esse eleitorado decepcionado com o Bolsonaro, mas que não voltaria para o jogo partidário clássico, né?
6: Ah, eu acho que no campo da direita você tem várias possibilidades que já estão meio que se desenhando, né? Essa, essa, Acho que essa liga da justiça faz sentido politicamente porque eles são, de fato, eles têm um poder simbólico e uma aceitação social enorme, né? E a Lava Jato claramente assim, catapultou a glória né? vários personagens, né? o Moro, Dallagnol, etc. Né? E você tem outro personagem, por exemplo, Dória, que eu acho que ele, ele está claramente olhando né? Para, para as eleições também, para se candidatar, né? Então, eu acho que se no campo progressista não houver, de fato, uma alternativa bem costurada, bem arquitetada, nós podemos estar olhando aí um período, um ciclo de oito, quem sabe, doze anos de direita, né? Porque no campo da direita, sem dúvida, já tem personagens que estão se movimentando, que se estão construindo né, nessa perspectiva, nessa projeção. Agora, no campo da esquerda, nós temos que ver um pouco, porque não tem nada, eh, agora né, agora mesmo não tem um personagem construído, de fato, nem né, contra isso. Então, vamos ver também os passos que o PT vai dando, como que o PT vai também se reformulando, porque claramente seu assim, grande opositor pela esquerda é o PT. Né? Então, vamos ver o caminho também que ele vai desenhando. Você acha que tem alguma chance? Olha, eu acho que, eu sempre digo, chances de fazer uma oposição política nós temos, porque, por exemplo, eu vou ter um exemplo que me parece bem claro, nós temos a reforma da Previdência. E tem bolsonarista que não quer a reforma, eu já entrevistei vários, se você entra nas redes do Bolsonaro, você vai ver pessoas que dizem assim, presidente, eu votei no senhor, mas eu não quero a reforma, porque sou trabalhador. ...querem me aposentar... ...então você tem generos de oportunidade... ...onde você pode construir uma oposição pela esquerda... ...está né? sendo trabalhador... ...está sendo a classe mais popular... Agora, você tem que ter uma oposição de fato real e construída fortemente pela esquerda, né? Eu, infelizmente, não vejo ainda o PT nesse papel de uma posição robusta e fortalecida na esquerda para trazer esse eleitor que vai ser vítima das políticas neoliberais, por exemplo, ou das próprias políticas do pacote crime do Moro, né, que vão aumentar a letalidade policial e que vai aumentar, eu acho que vai aumentar, enfim, os, o, as massacres né? as massacres periféricos, nós teríamos, deveríamos ter uma resposta no campo da esquerda para atrair essa população, né? Mas, infelizmente, não vejo no curto prazo uma estratégia fortemente sendo construída, né?
3: Veremos no meio prazo. Né? E o novo? Você acha que o novo... Não, estou tentando ver se eu me candidato para um pós-doc, assim, pra, de uns 12 uh -huh. anos, uh -huh. ou se eu... <risos>
6: O novo engraçado né o novo que enfim que não tem nada de novo né não, mas não. Pois é né interessante isso do partido, você sabe que assim isso eu acho muito eu acho muito preocupante isso porque o partido novo como tal eu imagino que ele vai continuar crescendo provavelmente mas tem ainda esse perfil meu que muito elitista né muito é, muito longe da população não tem serviço demagógico populista que bolsonaro tem que por isso atraiu muito voto né mas uma coisa que me preocupa muito é que a ideologia pregada pelo Partido Novo, que seria a do Estado mínimo, da necessidade das reformas ultraliberais, porque o Estado é corrupto, ineficaz, ineficiente, da meritocracia, são pressupostos ideológicos que estão penetrando na população. Então você vê, por exemplo, na, em algumas entrevistas que eu faço, inclusive com setores mais populares, eu já escutei pessoas dos setores mais populares repetindo o discurso de meritocracia, da igualdade de oportunidades, do esforço, do individualismo, né, da necessidade do trabalho, da ideia de que o Estado é ineficaz, e isso é perigoso, né, porque você está... É um discurso que está com uma penetração forte, né? simbolicamente. né, Então, enfim, por muito que esse Partido Novo não tenha uma grande trajetória, ideologicamente, né, Eu acho que essas questões têm, têm uma certa profundidade, e isso é preocupante porque a gente precisa de uma contranarrativa de uma luta política no campo dos valores dos símbolos enfim, para lutar contra todo esse pacote ultraliberal simbólico que está aí colocado
7: oh, e já que a gente falou de, de luta por símbolos valores, né, um outro conceito que você usa nos seus trabalhos, especificamente em um de 2018, uma publicação naquela revista em debate, você fala em guerras culturais, né, uhum. é, como que você usa o conceito, porque esse é, um, esse é um conceito que aparece muito hoje em dia, né, uhum. é, em, em diversos contextos, e como, como que você se apropriou disso?
6: Uhum. na verdade assim para ser relativamente simples guerras culturais é, é a ideia de que o debate é, político é, nos anos é, nesses últimos anos ele se desloca de um debate econômico programático né que era um pouco as, é, o centro da agenda eleitoral né o debate econômico que diferenciava um pouco mais esquerda e direita para ser é, para se tratar agora de um debate muito mais moralista então a ideia do punitivismo autoritarismo militarismo a família tradicional, conservadorismo por um lado versus uma ideia muito mais eh, integrada, né, a ideia dos movimentos identitários, dos das migrações, etc. Então é uma ideia do conservadorismo versus progressismo, né? Então é um pouco a noção de que o debate moral, a moralização das pautas públicas, está centralizando todo o debate político. né Então, essas pautas morais estão no centro da agenda política e no centro da agenda eleitoral. Eu acho que isso viu a gente viu claramente isso com o Bolsonaro, que ele praticamente nada debateu sobre questões programáticas no campo econômico toda numa agenda moral, né? Então, na agenda dos costumes, nessa agenda que a gente vê da educação, marxismo cultural, né? A religião, os valores militares, né? E nós falamos também do termo guerra cultural porque muito essa ideia bélica, né? A ideia do inimigo, né? Então, não é debater, dialogar com o outro em termos morais, mas no diálogo democrático. É a ideia literalmente de você aniquilar o outro o inimigo e você taxar, rotular o outro como se fosse quase um, um diabo, um demônio, né? Então, por isso essa ideia do inimigo, de demonizador, Bolsonaro de demonizar os professores, demonizar as feministas, o PT, e um pouco isso, né? O que a gente viu agora no carnaval, nesse vídeo do carnaval, é bem guerra guerra cultural, guerra moral, né? Você tem uma manifestação político-cultural que foi tão crítica como o carnaval e o Bolsonaro ataca essa manifestação, tão rica culturalmente, com uma caricatura do campo de vista moral retrógrado, né, como esse vídeo que ele postou. Né?
7: E quando você fala de demônio, né, pode ah. ser uma força de linguagem, mas se a gente colocar o um movimento neopentecostal nessa equação aí,
6: Totalmente. O,
7: o demônio Sim. É, é, Sim. é literal, né? Sim.
6: Não, não, não é nenhuma figura de linguagem. Eu utilizo a palavra demonização expresso porque exatamente isso, essa esse vínculo muito sólido entre essa política das guerras culturais, morais conservadora com um vínculo religioso, inclusive fundamentalista religioso, então você vê que opera uma uma lógica psicopolítica aí que tem uma matriz de fato religioso espiritual né? essa ideia de você literalmente demonizar o outro, então por esse conteúdo sempre tão forte de que o PT quer acabar com a família tradicional né? é, é um pouco o PT quer sexualizar as crianças né? a ditadura gaycista é exatamente isso, é uma, uma operação de caráter religioso mesmo né? e aí a importância não política, sino também simbólica da igreja evangélica, pentecostal, neo-pentecostal, tudo isso. Né?
9: Aqui não tem herói, super me homem, leva tiro. Liga da justiça reforçada, vem no grilo. Levou o bote, reze pra sobreviver. Conte com a sorte, cuidado pra não morrer. Aqui não tem herói, super me homem, leva tiro. Liga da justiça reforçada, vem no grilo. Levou o bote, reze pra sobreviver. Conte com a sorte, cuidado pra não morrer Começa nego
5: no barraco, ele vira prendendo Vira aquele comerciante que os malandro ensinou Dos tempos de pivete fazia armação de pipa Hoje faz armação da sua quadrilha Mete os peitos e enquadra atrás das numeradas Pivete, sangue frio, conspirou com ele É bala e não dá nada, vem as barcas Ele é malandro e de sóça Parou, olhou, seguiu a caminhada Anda com a De surpresa, isso é mina, a mina, Alerquina vê circo pegando fogo, O Coringa dá risada, risca força, joga algo na lombra e mete braço do 40 cromada, com pente alongado, 14 para o um bate sete, Pra mulher gato não tem super-herói. Aqui só tem
9: vilão, é nós Faz Alerquina só o jogo com os ganhão. Aqui não tem herói, super-homem leva tiro. Liga da justiça reforçada, vendo o Levou o bote, reze pra sobreviver. Conte com a sorte, cuidado pra não morrer. Aqui não tem herói, super homem leva tiro. Liga da justiça, reforçada, vem no grilo. Levou o bote, reze pra sobreviver. Conte com a sorte, cuidado pra não morrer. Pronto pra guerra, o
5: chefe do Zilou no povo. Sazole, ponte para entupir o canhão Sua risada encantadora É o disfarce do palhaço trombou, com super-homem, gatilhou E meteu aço, não tem liga da justiça Bala né clipitonita Aqui não tem desenho, isso aqui é periferia Não existe batmóvel Invisível, né? já Automóvel do Coringa é o um Omega Roubado, pele branca, cabelo verde O terror do sistema Homem bomba contra o Batman Causando problema Do jeito que elas gostam, alegrando as alegrias Patrão do Roy, das escamas com os vapos na esquina Fazer dinheiro não é feito, fortalecer o comércio Social banda com as bretes, sábado lá no castelo O destino é severo, só basta escolher Ou alia com
9: o Coringa ou vai preferir morrer Aqui não tem herói, supera me leva a tiro Liga da justiça reforçada, vem no grito Levou o bot para pra sobreviver. Conte com a sorte, cuidado para não morrer. Aqui não tem herói, super homem leva tiro reforçada vem no grilo, levou o bote, sobreviver, a sorte, cuidado não e por quanto
3: você acha que esse apoio vai durar, né? Porque eu vi agora com essa discussão da, da Previdência, os, a própria bancada da Bíblia tava questionando o seu apoio a, a essa reforma e, e ao Bolsonaro. Então você acha que ele vai cometer gafes e, e trair a agenda dos grupos que apoiam ele? Porque não, ele não tem sustentação, né? Como a gente já pontuou, o partido dele é muito fraco e se não forem pelos aliados, o governo dele é insustentável. É, em que medida você acha que ele vai trair os próprios aliados? Olha, eu
6: acho que gafes ele vai continuar cometendo, assim sem dúvida nenhuma, né? Mas talvez acho que essa a potência do Bolsonaro eleitoralmente que foi justamente que ele foi capaz de juntar muitos grupos dessa direita na candidatura dele é um pouco a fragilidade agora no governo, né? porque ele uhum. tem que colocar é, em diálogo e em comunhão entre aspas, grupos que são ideologicamente muito diferentes né então uhum. é, é o, o grupo do Chicago Boys, do Paulo Guedes com o grupo dos militares, com o grupo do núcleo ideológico fundamentalista religioso, então é o grupo da nova política, por exemplo com os filhos do Bolsonaro, com a velha política, a política clássica de Brasília, então acho que colocar todo esse conjunto tão tá heterogêneo, né, de, de, de personagens para trabalhar junto vai ser bem complicado, a gente já está vendo, né, que os primeiros atritos começaram já super rápido, nos primeiros dias do governo, né, entre os diferentes atores, né, então vamos ver até quando que que ele consiga segurar isso e se não explode aí por algum momento e nós temos o um morão com o próximo presidente, né, quem sabe, né como falam os alunos me, rindo de nervoso né
7: <risos> é, é, mas é essa, essas contradições tendem a, a, a enfim a explodir em algum momento essa que você citou ela é muito é muito clara, né? Aliás, vocês falaram do Partido Novo, alguém falou uma coisa que eu achei interessante, né? Um, um, falando que um ultraliberal no Brasil não pode ver um fascista passando que quer é logo pedir carona, né? Mas o, 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 o ponto é que, é um momento, o, esses Chicago o Chicago's Boys aí, né? Encabeçado pelo, pelo Paulo Guedes, que tem essa leitura do Estado mínimo, da privatização e tudo isso vai acabar se chocando com os militares, por exemplo, que uhum. tem uma perspectiva mais nacionalista, né, na uhum. parte econômica. A gente teve o, o, o caso lá do leite, né, do, da sobretaxa do leite, que já uma coisa que tem um, um peso tão pequeno para a pauta de exportação brasileira, mas que já deixou o impacto. Eu acho que e não só essa contradição, mas outras também, né? A própria, a própria questão do, das frentes parlamentares né? uhum. é, que é uma coisa que eu acho que a ciência política deve estar olhando com muita atenção porque o Brasil sempre funcionou de uma lógica partidária muito própria um tipo de governamentabilidade muito peculiar e agora o Bolsonaro a princípio pelo menos tentou é, tocar o congresso via frentes parlamentares e parece que isso não vai dar muito certo né? talvez o Guedes agora já liberou aí um pacote bilionário para poder, por é, via emendas parlamentares, comprar os votos que precisa para a reforma da Previdência, mas é, são várias contradições possíveis dentro do governo, né?
6: Mas segundo Guedes, isso não é toma-lá-da-cá, né? Isso é simplesmente uma liberação <risos> do governo, mas não tem nada a ver, né? Que é a gente que gosta de pensar mal, né? <risos> Nós temos é. o cérebro meio-podre, né? Mas, mas é um pouco isso, né? Acho que tem esses, esses colapsos, né? Eu estou pensando aqui um pouco, a gente que nas relações internacionais do curso pensando um pouco no ministro Néstor Araújo, né, que é outro personagem também que uhum. parece de ficção, né? Como como que ele está provocando também, né, momentos muito delicados, né? Agora com essa ideia de levar a embaixada, né, de Jerusalém de Tel Aviv para Jerusalém, né, como que teve uma reação aí dos países árabes e o agronegócio, falou, cuidado, né? Porque o nosso grande, eh, os nossos grandes os grandes países exportadores são os países árabes, por exemplo, né? Ou essa ideia de sair do Acordo de Paris, né, etc, que depois iria ter de fato né, uma consequência política muito negativa né então eu acho que esse esses movimentos ideológicos tão controversos né tá retrógrados né meio delirantes né eles chocam com a política pragmática, né com o dia a dia né e, e também tem uma coisa que eu acho interessante que é essa ideia do Bolsonaro de ir, do Bolsonaro dos filhos, né, de atropelar a política do próprio Paulo Guedes, não faz sentido isso, né? porque a política tem seus ritos, seus rituais, tem seus canais, tem suas formas, seus formatos, então, cê, enfim, acho né? que você não pode, por exemplo, como Paulo Guedes queria impor a reforma da Previdência, pautar a reforma quanto antes, você tem os presidentes das câmaras, tem a negociação interna, né? então, no final das contas, enfim, o Bolsonaro vai ter que se curvar claramente a velha política, porque é assim que se faz a política, não tem outra forma, por enquanto, né?
5: uhum.
7: E, aliás, você citou o nosso chanceler, né, o Ernesto Araújo, que é uma figura que a gente sempre é. cita
3: aqui. Nosso são, é um... não, o seu, hein, <risos> meu não é... <risos>
7: Ai, mas ele, ele fez uma aula inaugural né, na, no, no Instituto Rio Branco e ele falou uma série de coisas, enfim, tem, tem uma teoria do, do aquário lá que é uma coisa surreal, mas enfim, essa é uma outra coisa, mas ele fala ele, ele, ele replica na, na aula inaugural dele, alguma, alguns posts do, do guru né, do governo, é isso, Olavo Chava. de Carvalho uhum. que vem falando sobre a China que a China é um grande problema que o Brasil uhum. tem, que comer, tem que negociar com os Estados Unidos, porque a China é um atraso, né? Uhum. E aí, o, depois que o Ernesto Araújo repete esses argumentos na aula inaugural, a Frente Parlamentar da Agricultura pede uma reunião é emergencial é, é, é com o Ernesto Araújo com medo né, do, disso ter algum impacto no agronegócio brasileiro né? é, que eu acho que isso exemplifica um pouco o que você falou é, da dificuldade né, de, de, um, de, 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 enfim, de tocar essas contradições um governo que acabou juntando coisas diferentes como os pentecostais, os militares, né, o Partido da Justiça ou a Liga da Justiça né, segundo a Carol <risos> os ultraliberais
6: e assim por diante é. É, e no final das contas eu acho que esse núcleo ideológico né, entre aspas né, esses ministros a de direitos Humanos né o de educação o Ernesto Araújo né que um pouco esse núcleo duro aí retrógrado ideológico fundamentalista é, me, é folclórico né ridículo obviamente mas tem uma consequência que é muito negativa né então quando o velho escreve uma carta por exemplo os professores falando para cantar o hino nas escolas isso uhum. é uma coisa que é terrível né para o um ministro né assim a mensagem que você passa para a população é terrível, né? O quando a Damares, obviamente fala que a mulher tem que estar em casa, né? Que a família é uma família assim, só heteronormativa, que o menino é viste de azul, menina é de rosa, a mensagem que você passa para um país que já tem uma estrutura social muito patriarcal, muito machista, muito lgbt-fóbica é uma mensagem de ódio, no fundo, né, uma mensagem que pode ser letal, porque um país que já mata muito LGBT, que já mata muito muita mulher, um feminicídio muito alto, estupra, então, enfim, eu acho que essa falta de sensatez, né, e esse, esse conservadorismo retrógrado, num país como o Brasil, que tem problemas graves né, com a violência cotidiana, tem consequências
3: nefastas, né, para
6: muita gente. Uhum.
3: Isso é uma coisa que sempre me, me choca, assim, porque ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade que ela é, é extremamente conservadora, na prática a, gente, a realidade é outra, né, então se pensa, sei lá, essa estrutura da família, que é a, a parte aí que mais me, me toca é, enquanto mãe solteira, né, são 20 milhões de mães solteiras no Brasil, então assim, é 10% da população né, você põe metade da população são mulheres, e aí você tira a faixa etária né, de crianças, então assim, você tem um percentual muito, muito mais do que 10% dessa população sendo, sendo mulheres, mães solteiras, que não se encaixam em nada desse discurso, né, e aí é, eu me pergunto assim, como as pessoas votam, sabe, assim, a gente entende aí voltando para o perfil do eleitor, o... o o babacão lá que vai votar o, o jiu-jitsu e tudo mais, com aquele perfil bem, né? É assim, bem clássico do crossfiteiro lá do que vai votar no Bolsonaro, a gente até entende que incorpora esse discurso de ódio, que é homofóbico e tudo mais, né? Pró-armas. Isso assim, até eu recomendaria, vote no Bolsonaro, porque realmente ele é quem vai te representar esse é seu candidato, né, e aí tem uma coerência, né, apesar de ser uma escolha extremamente lamentável, mas há uma coerência, a questão é, como homossexuais votaram no, no Bolsonaro, como mulheres votaram no Bolsonaro, né, como pobres votaram no Bolsonaro, como negros votaram no Bolsonaro, e esses grupos juntos formam uma maioria da população, é isso que eu, assim, que até hoje eu me questiono, assim, até que ponto vai porque a gente pode pensar é, a falta de uma noção de coletividade, né, que a gente nunca teve enquanto nação, mas esse sentimento de sociedade e aí de pensar no outro, então eu não voto só no no candidato que é melhor para mim, mas no que é bom para a nação, né, É que a gente já sabe que o voto não é pautado por isso, é um voto sempre pensado nos, nos privilégios, numa agenda individual, mas, e aí faz menos sentido ainda, né, assim, como é que eu, enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto chefe de família, enquanto mãe solteira, vou votar numa pessoa que, assim, me esculacha e diz que eu não presto, né,
6: Olha, eu acho que aí tem tem vários elementos interessantes, né? O primeiro me parece que é assim um, um certo erro, talvez o campo progressista de pensar que as subjetividades subalternas, né? Então mulheres, negros, LGBT, eles têm que se reconhecer no campo progressista eh, diretamente, né? Mas a gente sabe, né? Que tem uma operação aí complexa e, e realmente muito perversa do patriarcado, do racismo, que justamente a dificuldade do reconhecimento de você ser próprio, justamente como personagem subalterno, né? então é difícil você ter muita mulher que não reconhece realmente a subalternidade, que não reconhece o poder do patriarcado, etc. Né? Então acho que esse é um trabalho de pedagogia política também, né? o reconhecimento da própria subalternidade e dessas forças racistas, machistas, religiosos, fóbicas, etc. Né? E depois tem uma outra coisa interessante também, eu entrevistei Duas pessoas, várias mulheres que se diziam que eram votantes de Bolsonaro e, e duas pessoas que se diziam literalmente gays de direita. E aí eu perguntei para eles, né? Como assim vocês votaram no Bolsonaro sendo ele, vocês veem, misógino, né? sendo ele elegível e né? E tem uma primeira questão que aparece o tempo todo que o que a gente falava antes desse fascismo pop, né? É a ideia de que é uma banalização do discurso de ódio. Ah, mas não é assim, professora, não é que ele seja misógino, é que ele é meio falastrão, né? ele fala um pouco demais, exagera, ele faz piada, né? mas no fundo é que ele é honesto, ele é autêntico e às vezes ele se equivoca. Mas ele gosta de nós mulheres, por exemplo, só para simplificar uma das falas. né? Então, um pouco essa dificuldade de interpretar o discurso de ódio, realmente, que lá está contido, porque é passado por uma mensagem que parece autêntica, que parece, ele parece um cara bacana, porque ele não fala como os políticos, ele fala fa simples, fácil, ele é autêntico, nessa né? Essa é a primeira coisa, né. Então não é discurso de ódio para eles, é simplesmente uma piada, né, uma forma de falar. né? E a outra coisa que aparecia muito claramente nas entrevistas era um fenômeno que ele é bem sutil, mas muito contundente, que é um fenômeno de culpabilização os movimentos sociais pelos problemas que eles tentam combater. Né? Então, por exemplo, é, eles falavam assim, é que as feministas têm a culpa de tudo, porque vocês são histéricas, loucas, vocês querem o machismo ao contrário, vocês são mais radicais... Os gays de direita falavam a mesma coisa, que o movimento LGBT ele não quer direitos, quer privilégios, é tudo vitimismo, mimimi, é um mensageiro, estaríamos muito melhor sem os movimentos, sabe? Então, toda essa operação retórica, também simbólica, de você culpabilizar a luta coletiva, a luta social, bem complexa, né? A gente pensa que tem muita brutalidade por trás, mas tem uma certa sofisticação também né, em todo esse movimento.
3: E Esther, é, voltando um pouco para, eu sempre tenho curiosidade enquanto pesquisadora, como é para você pesquisar isso, assim, não, né, mas os desafios pessoais que isso te coloca e também qual a abertura, porque assim, você é relativamente uma personalidade pública, né, assim, seu trabalho é conhecido e sua imagem é conhecida e associada com já... Então, de cara, as pessoas não vão achar que é alguém neutro, né? Assim, o seu posicionamento político é muito claro. É, como é essa interface, como é esse contato, assim, essa receptividade, porque você já foi também muito xingada aí, né? Não sei se deve ser ainda... É, tanto é que eu, eu achei né, um artigo que falou ó, a mulher que comprou a guerra contra o MBL, te definiram dessa forma então assim, como que é uh, entrar nesse terreno e tentar travar um diálogo, por exemplo, com o feminazi
6: Uhum. É, bom, não é fácil, né? Porque eu acho que assim, quando eu comecei as pesquisas, né que eu falei com as primeiras pessoas que eu falei, eu me lembro bem que uma das primeiras, por exemplo, foi um policial militar, né? Ele tinha um discurso super forte, né, sobre violência sobre, e isso, enfim isso agride, né, porque no, no fundo são princípios que você tem que você está vendo esses princípios violentados por essa pessoa, e são coisa muito básica nas quais você acredita, né, direito à vida né, por exemplo, basicamente, né, então tem uma agressão aí, né mas, mas eu acho que talvez assim o que, o que mais me provoca uma certa tristeza é que você vê a maioria das pessoas tomando decisões políticas horríveis como por exemplo apoiar o bolsonaro eh, por questões muito problemáticas de ordem assim por estarem muito frustradas eh, pessoalmente, por ter uma tristeza muito profunda com a política, uma decepção muito grande pela maioria, por ter situações, por exemplo, quando entrevista, né, classes mais populares, né, por ter situações de trabalho terríveis, né, por ter uma, enfim, eu acho que uma situação de, de marginalidade terrível, você vê a classe média, por exemplo, quando você entrevista a classe média, e você vê em algumas pessoas esse ódio atávico ao pobre, nessa né, coisa de classe, esse rancor, esse ranço, né, ao pobre, que é uma coisa assustadora, né, então, são coisas muito enraizadas, né, que realmente chega a dar, enfim, até um desespero, né, porque você vê que não é o Bolsonaro, né? Bolsonaro é simplesmente assim, um sintoma, né? Mas poderia ser qualquer outro, né? Então mas o resto eu realmente nunca tive nenhum problema, né, porque eh, com algumas lideranças que eu tentei entrevistar aí teve problema, mas com as pessoas assim do dia a dia, né, nunca tive nenhum problema, porque no começo algumas me identificaram, né, como uma pessoa progressista, mas depois elas começaram a falar e eu achei que eu tenho bastante empatia, né, para conversar, e aí a conversa sempre rola, sempre flui bastante bem, né, e aí, eu já também sem me autocontrolar em alguns momentos, né. Mas é interessante, porque no fundo, enfim, não deixam de ser pessoas como vocês e como eu, né? Então, a conversa sempre é um exercício, é um exercício que humaniza todo mundo, né? Humaniza a pessoa entrevistada e humaniza muito você como entrevistador também.
7: É, Oi, Esther, eu queria fazer uma pergunta aqui e aí depois a gente... Você pode, se não quiser responder, não tem, não tem nenhum problema é, a gente não precisa colocar isso no ar mas é, você fez uma, uma você é contra, né, pelo, por um, por um texto, eu tô aqui com a sua rede social aberta você é contra a piada de, do José de Abreu né, e parece que teve ele te respondeu de uma maneira bastante violenta, né, segundo o teu post mas, enfim é, eu, eu acho que a piada do, do José de Abreu a princípio, no primeiro dia eu ri, mas depois eu já comecei a achar um pouco lamentável, né, porque mostra na minha leitura um pouco a situação da esquerda, né, a dificuldade que a esquerda tem de fazer qualquer tipo de proposição, mas tem um debate aí sobre, sobre em torno disso, e, e o que, que você pensa sobre, sobre esse caso, enfim, se você quiser comentar, se não quiser também, então, a gente... tranquilo a
6: gente... Na verdade, quando eu... Ele fez um é um tweet, né? Não era contra mim, era contra todo mundo que criticou de alguma forma ele. e Foi um tweet de muito mau gosto, né? Falando que que essas pessoas que criticavam ele, teríamos ele falava acho que assim alma de esquerda, mas corpo de direita, porque nós sabíamos nos divertir, não gostávamos de trepar, uma coisa muito desagradável de pessoa que realmente não sabe debater, não tem essa altura né para debater, né? E eu acho que Compartilhe um pouco da tua ideia, acho que o primeiro dia poderia ser, é, pode ser até piada, quando ele fez aquele, aquele tweet também sobre a Marielle eu achei já também, enfim, ah, aquilo
7: foi ridículo
6: ter, exatamente, hum. foi patético né foi para mim, é, me deu muita raiva né, ler tudo isso, então já deveria ter parado por aí, mas tem uma coisa que a mim me irrita profundamente que é essa coisa da dessa esquerda folclórica né? que não entende que num certo momento pode ser interessante uma piada até como coisa, enfim, de você romper aí um simbolismo né, de uma luta meio psicológica né, contra o fascismo mas que não está funcionando. Então pronto, né? não está funcionando porque nós temos coisas muito sérias a debater. Eu insisto, a reforma da Previdência está chegando, nós temos planos de privatização, nós temos uma militarização do ambiente político, das escolas, né? nós temos a igreja evangélica como um elemento político tipo, importante para dialogar. Temos questões muito sérias, nós temos os jovens da periferia morrendo, o pacote anticrime demorou que vai matar mais jovens ainda. Então não dá para malgastar mais tempo. Temos que trabalhar em coisas muito sérias, né? Eu acho que uma coisa também que, que eu acho que eu, eu quis também provocar nesse meu post é que teve gente que falou assim, ah, mas é interessante para o outro lado ver como que o governo Bolsonaro é ridículo, porque você confronta eles com o ridículo, né? É interessante para você ter meio que essa confrontação aí de uma coisa delirante contra coisa de uma psicóloga, foi muito interessante, a Rita Almeida, que falou um pouco uhum. isso, né? um delírio trata-se contra o delírio, né? O argumento uhum. é muito interessante, mas não funciona, de fato. Eu falei muito com os bolsonaristas sobre isso, e a mensagem que a gente está passando para os bolsonaristas é que a esquerda, ela é estúpida, ela é uma caricatura, ela é folclórica, ela não sabe fazer nada, não é sério, e sinceramente, não acho que a gente precise de mais essa propaganda de que nós somos caricatos, estúpidos e folclóricos, né? Porque uma é hora de trabalho, né? De trabalho sério, né? Então, acho que essa coisa festiva tem seu assim, um momento e o momento claramente não é agora. Acho que a gente não está para festa, né? Sinceramente, nós estamos para regar a manga e trabalhar duro.
2: Sou classe média, papagaio de todo tele e jornal eu acredito na imparcialidade da revista semanal Sou classe média Compro roupa e gasolina no cartão Odeio coletivos E vou de carro que comprei a prestação Só pago impostos Estou sempre no limite do meu cheque especial Eu viajo pouco no máximo um pacote CVC trianual Mas eu tô nem aí Se o traficante É quem manda na favela. Eu não tô nem aqui Se morre gente eu tenho gente tá Itaquera Eu quero é que se exploda A periferia toda Mas fico indignado quando sou incomodado Pelo pedinte esfomeado Que me estende a mão O parabris ensabuado É camelô, bicho com bala E as peripécias do artista Malabarista do farol Mas se o assalto é em Moema O assassinato é nos jardins e a filha do executivo É estuprada até o fim Aí a mídia manifesta A sua opinião regressa De implantar pena de morte Ou reduzir a idade penal E eu que sou bem informado Me concordo e faço passeata Enquanto aumento a audiência e a tiragem do jornal Porque eu não tô nem aí Se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui Se morre gente eu tem enchente em Itaquera Eu quero é que se exploda A periferia toda Toda tragédia só me importa Quando o Fácil condenar quem já cumpriu pena de vida,
7: hum. ah, eu adorei o papo. Acho que foi muito bom para é, a gente entender um pouco a nossa conjuntura as forças de sustentação do governo bolsonaro, né? E também é, foi muito legal conversar com você porque a gente aqui, a gente, a gente é um podcast de divulgação científica, né? Então é, o seu trabalho tem um rigor metodológico, né? De uma seriedade muito, muito grande. Então, enfim, fica aí a dica para os ouvintes. Leiam os textos da Esther Solano se você quer entender o Brasil nos últimos 5, nos 6 últimos anos, né? de 2013 para cá.
6: Acho Olha, foi... para não para não acabar com a mensagem aí melancólica, <risos> por favor. Eu acho que, que que no fundo é natural, né, porque nós estamos inseridos né, nesse nesse fundo de pulso, né. Mas mas eu acho que é importante a gente ver e enxergar também que tem muita potência também criativa de luta, né, muita potência de rebeldia, Olha aí a mensagem da mangueira, por exemplo, no carnaval, foi maravilhoso esse momento, né. Ou você uhum. vê muita juventude, né, por exemplo, enfim, é, mulheres, muito jovens se colocando como feminista, né? A luta dos jovens periféricos, né, as batalhas de slam, de rap, né, como que eles lutam, né, da forma e na estética deles, né? Então, eu acho que nós temos muita potência criativa, né, muita potência de, de de contestação. No final das contas, Bolsonaro não ganhou por 80%, né? Ele ganhou com uma margem que não foi tão ampla assim, né? tem de fato muita resposta e muita reação, o que eu acho que nós temos que pensar muito bem para arquitetar uma saída institucional e uma luta política que é simbólica, né? pelos valores também nós temos que disputar política eleitoralmente, temos que disputar valores também, mas eu acho que nós temos aí uma potência criad criadora que, que enfim, que vale muito a pena cuidar
3: né? Ai, Obrigada, é. já estou me sentindo melhor
7: Muito bom <risos> Não, mas eu muito acho que bom. é
3: isso eu Acho que a esperança está na base né? é, a gente discutiu muito o topo e a camada política mas a gente não falou tanto da base assim e se no cenário político Em Brasília e em termos de partidos A gente tem pouca representação E talvez pouca possibilidade ainda De revirar, né, virar Essa mesa Mas na base a gente tem movimentos mais fortes Crescendo, então talvez A, a esperança venha de fato da base né? Exatamente é. temos, que, temos que cuidar
6: essa esperança E trabalhar nela né? isso, isso.
7: Uhum. Exatamente
9: Mangueira, tira a poeira Dos seus heróis para a voz Do Brasil que se faz um país Que desiste a memória.